0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Приветствуем всех, наших друзей, гостей, членов Церкви Новый Завет. Сегодня у нас перерыв тематический. Мы Мы будем продолжать не обзор Библии. У нас будет три воскресенья подряд на разные темы. Сегодня будем говорить об отношениях. Ну, могу сразу сказать вам, друзья мои, что это очень большая тема. И как справедливо отметил Андрей, вот мы там беседовали, что на самом деле эта тема на все церковные каникулы, на все пять семинаров, на все главные сессии, проповеди. Поэтому, если что-то я упущу на ваш взгляд, вы не обижайтесь на меня, потому что ну, тема очень ну, трудно ее объять. Тем не менее, я постараюсь о главных моментах упомянуть, чтобы мы отсюда вышли, что называется, как мы говорим, не с пустыми сердцами, да, чтобы не с пустыми головами, головами отсюда вышли. Чтобы подумали о том, какие у нас складываются отношения вокруг нас, в нашей семье, в наших домашних группах, с нашими друзьями, в нашем коллективе. В общем, весь круг жизни наш состоит из отношений. И в связи с этим возник вопрос. Я когда задался вопрос, а что такое рай? Больше всего люди думают, что рай – это какое-то чудесное место, куда все попадут после смерти. И это обязательно, какие знаете, легкие облака, это, возможно, ангелочки, играющие на арфах. Ну и, конечно же, я, поющий Иисусу вечно. Вот. Песни, псалмы. Да, вот такое типичное типичное представление о том, что такое рай. Это очень интересное представление. Это вообще отдельная тема, о которой мы будем с вами говорить на на Пасху. Это вообще очень неправильное представление о рае. Вообще в корне. Неоплатонизм рулит, к сожалению. Ну ладно. Что такое рай? Рай – это не место, прежде всего. Вот как говорят о доме. Дом – это не место, это отношение. Рай – это отношение, друзья мои. Я сегодня хочу ответственно заявить об этом. Во имя Иисуса Христа, на основании Библии, что рай – это прежде всего не место, как бы вас это не смущало, это отношения. Сегодня мы говорим об отношениях, хоть и в Библии нет такого слова, взаимоотношения, отношения. Такого термина не существует в Писании. Хотя есть это слово, но вот в том виде, в котором мы пытаемся сегодня его разобрать, его как бы нет. Но тем не менее, вся Библия, от начала до конца, сосредоточена на отношениях между людьми и между людьми и Богом. Иисус суммирует все мыслимые и немыслимые взаимоотношения двумя заповедями. Первое гласит «возлюби Бога», любовь – это отношения. И первая заповедь, самая большая, кем бы вы ни были, православный, католик, баптист, пятидесятник, баптисятник и так далее, неважно. Если мы говорим о любви к Богу, это первая и наибольшая заповедь, справедливая ко всем христианам. Мы говорим, какие у тебя с ним отношения. И вторая подобная ей заповедь. Возлюби ближнего твоего. Любовь здесь также играет ну, роль отношений, требует отношений. Невозможно любить, хотя любят людей как раз-таки, которые далеко, как сказал Филипп, сегодня мне лучше вас не видеть. Эта шутка была, мы надеемся. Или, как говорят, хорошо быть пастором церкви, если не эти люди, так говорят директора школы, хорошо быть директором школы, если не эти ученики. Это о чем говорит? О том, что мы страдаем. Чаще всего где? Где у нас ад? Там, где не складываются отношения, друзья мои. А где рай? Там, где хорошо. Тебя понимают. Тебя принимают. И я радуюсь тихой радостью, что люди, людям приятно смотреть на церковь Новый Завет. Потому что здесь вот как бы есть эти признаки. Хотя всякое бывает так во всякой семье, правда? Но хорошо, что мы все-таки производим такое впечатление. Надо держать марку, друзья мои. Аминь. Не только впечатление, надо работать постоянно над собой. Друзья мои, Библия вся говорит об отношениях. Я хочу, чтобы вы увидели необъятную вселенную вот этой тематики. Это не просто вот он-да я или он-она, это вообще все, вся наша жизнь, весь ад и весь рай заключен в одном этом слове. Какие у тебя отношения? Как с Богом, так и с близкими Еще обратите внимание в качестве вступления, извините, что затягиваю, Библия начинается с идилии. Между сотворенными людьми, и у них все прекрасно между собой и с Богом. Но потом грех входит, и все рушится. И Библия заканчивается описанием этой идилии, как в Итанском саду. Смотрите, я услышал громкий голос до последней книги Библии, Откровение, Говорившись с престолов, вот жилище Бога. Мы думаем, О, место крутое. Что в этом жилище происходит? Он будет жить вместе с людьми. Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними, и будет им Богом. И дальше сказано, и отлет Бог всякую слезу, и не будет там ни боли, ни крика, ни смерти. Так вот, между двумя этими точками, между потерянной идилией и в будущем обретенной идилией, мы с вами находимся, Церковь Иисуса Христа, и мы призваны создать что называется «Маленький рай». Что, чтобы люди пришли к нам и, знаете, вот как бы увидели в нас пробник. Когда покупают парфюм, прежде чем купить, вложить большие деньги вот в какой-то запах, они берут и, знаете, так вот, нажимают, и это все в воздухе диффузия распространяет запах. Вот чтобы люди поняли, что рай – это не просто место. Мы призваны Богом, друзья мои, как Церковь Христа, примиренные друг с другом и с Богом распространять не зловоние и яд, а благоухание тех отношений, которые Бог восстанавливает в Иисусе Христе. Поэтому в основе здорового развития церкви лежат благополучные отношения, друзья. Я предлагаю прочитать небольшой фрагмент из послания филиппийцам, который вы уже, вероятнее, всего уже обсмоктали на ваших домашних группах, я надеюсь. Это четвертая глава послание Филиппицам, буквально маленький фрагмент из первой христианской церкви, какие там складывались отношения и как не складывались эти отношения. Вот, пожалуйста, пример. Павел в заключении своего письма, он делает очень важное указание. Он обращается к церкви такими словами. Так вот, любимые мои желанные братья, радость моя и победный венец, стойте нерушимо, единение с Господом любимые. То есть, видите, любовь к Богу, да? вертикаль. Я прошу Ивадею, я прошу Синтихию, живите дружно во имя Господа. Да и тебя прошу, мой верный Сизик, вероятнее всего служитель церкви, пожалуйста, помоги им. Ведь обе они сражались за радостный весь плечом к плечу со мной, с Клементом и остальными моими товарищами, имена которых книги жизнь а В целом настроение письма филиппийцам бодрое. Павел доволен положением дел в Филиппах. Он так и пишет. Радость моя и в венец. Знаете, не стыдится этой церкви. народ говорит, ребята, вы классные, я горжусь вами. Но несмотря на общее благополучие церкви, Павел оставляет свой привычный императив, императив единства. Стойте нерушимо в единении с Господом любимые. И тут же говорит о проблемах между людьми. Как вертикаль связана с горизонталью. Друзья мои, в основе здорового развития церкви лежат благополучные отношения. Единство во Христе для Павла – это главный мотив написания всех церковных посланий. И вот эту идиллию портят две женщины – Левадия и Сентихия. Причем это не простые женщины. Это женщины, которые играли важную роль в развитии той церкви. Он говорит, что они сражались причем к плечу со мной, друг с другом. И с Клементом, вероятнее всего это был известный человек, говоря, что это Клемент тот самый те церкви, который потом позже написал еще послание. Я уже не помню, какие. Клемент Римский, говорят. Но не И если кто-то подумает, обычно знаете, как пратис, ну, на грани Жени и говорит, ну да сестры то они могут разобраться друг с другом. Ничего подобного. То же самое Павел пишет в послании к Коринфянам братья, что такое за продак? Вы друг с другом разделяетесь, вы друг с другом успорите. Поэтому здесь не только женщины, здесь мужчины. Все заморались. У всех рушатся отношения. И многие не умеют развивать их или поддерживать их. Такая же ситуация сложилась в послании Ринденом. Если помните, между евреями и язычниками тоже были напряги. Разные культуры, менталитеты сталкиваются в одном сообществе, в то время как они призваны все быть едины во Христе Иисусе. То же самое начинаем в книге Деяния о послании Филимонова. Вы вспомните послание Филимон, Самое короткое послание Нового Завета. Что там идет? Что там происходит? Сбежавший Рапа Филимон, его господин, оба верующие люди, и Павел говорит, слушайте, ребят, давайте вот как-то вот, ну вот, будем дружно жить. Это краткое содержание вот. послание Филимону. Вопрос. Почему даже христиане не могут избежать конфликтов в отношениях? Я вас спрашиваю. Грех во всем виноват. Кто христианин? Тоже люди, прикиньте, да. хороший вопрос, без ответ. Можно, конечно, ответить формально. Это все грех виноват. Вы все люди, вот как вот, у меня все записано в конспекте, ваши ответы. Но для меня это не исчерпывающий ответ. Я хочу с этим разобраться. Явно... Между Евадией и Синтихией не открытый конфликт. Вы согласны с этим? Ну, мы мало знаем о деталях конфликта, но открытого конфликта нет, потому что в церкви все хорошо. Проблемы терки только там. Причем это героини веры. Но их отношения отравлены чем-то. Оксфордский словарь английского языка назвал прилагательно токсичный английский токсик или по-гречески «таксикон». Словом 2018 года, который мы только что проводили. Это связано не только с отравлением, которое произошло в Солсбери, если кто-то вообще в курсе, что происходит. А по большей части, по мнению Оксфердского словаря, который каждый год находит слово года, слово «токсичный» отражает настроение всего 2018 года и имеет потенциал, как они говорят, стать термином культурного значения. Говоря о межличностных отношениях, я люблю использовать слово, ну как люблю, про себя как бы проговаривать слово токсичный, потому что ты понимаешь, что вот есть хорошие отношения, их можно назвать как, ну это отношение, которые ты наслаждаешься, чистой водой и ты пьешь, никаких привкусов, никакого послевкусия. Вот раньше были такие напитки, только научились делать такие шипучки, да, вот нас просто добавить воды, такая была юпи, я не знаю, из порошки, ты разводишь их в воде. И ты пьешь вроде бы вкус ананаса, но ты понимаешь, что там ананас пропадает, и появляются другие странные вкусы, напоминающие тебе школу, особенно кабинет химии. Ты понимаешь, что эта вода, она имеет вкус, но она как-то не очень вкусная. Я бы даже сказал, ядовитая потенциально и плоха для всего организма. Поэтому, говоря о нежличностных, нежличностных отношениях, я бы использовал слово либо отравленные отношения, либо токсичные отношения. И они, это, это слово хорошо передает распространенную проблему всех человеческих отношений. Признаки отравленных отношений. Ничего нового я вам не скажу, вы все видели, прочитаете, я просто решил суммировать их. Токсичные отношения не обязательно носят характер открытого конфликта. Все, когда уже люди кричат друг друг к другу, это уже не токсично, это уже все, атомная бомба взрывается. Токсичное отношения отравлены. Вроде бы все как бы хорошо. Но в круге жизни присутствует стойкое ощущение испорченного воздуха. Серьезно. Вот вроде как бы все нормально. Все такие сидят, стоят, все хорошо улыбаются, а в воздухе неприятное что-то, да? Притча написана 25 глава 23 стих. Северный ветер несет с собой ливни, а язык сплетника... Озлобленные взгляд. То есть, взгляд – это ты ничего не говоришь. Ты просто смотришь. Ты говоришь, а что ты меня смотришь? Ты что-то имеешь против меня? Ты как бы нет. Так что тебе не нравится? Я согрешил? Ну, как бы нет. Но ну, напряжение есть. Вот это и есть. Токсичность. Вы можете ее почувствовать в церквах. Вы можете ее почувствовать в семье. Вы можете почувствовать ее в отношениях между друзьями и подругами. Открытого греха нет. За руку ты, как говорится со свечкой не стоишь, но ядовитость есть, она присутствует. Отравленным отношениям характерно следующий признак: я уже вам включил, это ощущение постоянной драмы, трагедии, кризиса в отношениях. Ты живешь как на пороховой бочке. Ты отцеживаешь каждое слово, чтобы не дай Бог его или ее не обидеть. И ты ходишь как по струнке. Ты все время в напряжении. Ты как лань тревожная. И не знаешь, что ты можешь такое сделать, чтобы не дай бог, она, не взорвались. Шесть. Это и есть токсичное отношение. Ты не расслабляешься. Ты не можешь расслабиться в общении. Ты постоянно напряжен. Потом это контроль манипуляции. манипуляция. Ну, манипуляция, вы что такое? Объяснить, что такое манипуляция. Ну, например. Подруга подруге говорит. Предположим, у них не согласие какое-то. И одна подруга говорит второй подруге. Ладно, поступай, как хочешь. То есть формально сморочные слова. Ну, как бы, юридически ты можешь поступить, как хочешь. Но ты только попробуй поступить, как хочешь. Мало не покажется. Это чистая в этой манипуляция. Друзья мои, по отношению к детский сад, друзья, мы вырастаем из пеленок, но ведем себя, как дети, манипулируя друг другом, чувством вины, страхом, или там еще манипуляция. Почему ты общаешься с ней больше, чем со мной? Ну, как бы вопрос такой, ну, как бы безобидный. Греха нет. Такого, знаешь, он согрешил, чтобы слон ворвался в посту лавку, все, грех пришел. Это такая, знаете, тихая змея, которая только еще язычок зачем своего высовывает, она тебе не ужалила. А почему ты общаешься? Еще это то он очень важен. Понимаете, все очень важно здесь. Это и есть токсичность. Или, например, а вот настоящий муж. Ну, или жена, или мужа. А вот он, в отличие... Это манипуляция, это контроль. То есть, ты управляешь. Это токсично, это ядовитые отношения, которые разрушают единство. Как в семье, так и с друзьями, так и в церкви. Или, общаясь с человеком, ты получаешь стойкое впечатление, что ни в чем, ни в ком, ничего хорошего нет. Или это постоянные жалобы, на несчастную судьбу, на невезение и напросят на везение у других, Но почему нормальным людям везет? Говорит человек другому человеку, а вот нам с тобой нет. Это постоянное обвинение. В этих отношениях вы или ваш близкий постоянно в чем-то виноват. И вы не прерывно друг друга в чем-то обвиняете. Есть отношения токсичны, потому что в них нет доверия. Ваш разговор пропитан сарказмом. Иногда, знаете, люди уходят от проблем с помощью каких-то шуток даже злыми шутками, унизительными комментариями вадовать других людей. Даже, предположим, на вас юмор не обращен, но он обращен на других людей. Это токсичность. Или это стойкая обидчивость. Человек постоянно жалуется на то, что его все обижают. Обходит стороной. На меня никто не обращает внимания, со мной не говорят, со мной плохо общаются, со мной не дружат. И в конце концов, это перфекционизм, в отношениях с кем-то вы понимаете что не можете сделать ни шага без критики со стороны близкого вам человека то есть вы опять-таки напряжены постоянно у вас постоянно взор что ты сделаешь не так пам, все, сразу же реакция это одна из тяжелейших форм токсичности можно много перечислять симптомов отравленных отношений, но в целом понятно что за год токсичность не словить еще раз хочу повторить это как, знаете, вот небольшая утечка газа в нашем доме произошла, когда была, был капитальный ремонт. Ну и там кто-то из наших вот жителей подъезда позвонил в газовую службу. Газовая служба прибегает, значит, с мигалками, там все, там шмон такое весь навели. И говорят, ну, ребята, никакой утечки газа нет. Ну, газом пахло. Ну, нет. То есть показалось, мы знаем точно, мы тоже чувствовали, был. В газовую службу приезжать мы ничего не находим. Вот примерно то же самое, с Она как бы есть, но ее вроде формальной и нет. И поэтому я хочу и призываю вас, друзья мои, чтобы вы улавливали эти вопросы и решали их, во-первых, внутри себя прежде всего, и во-вторых, уже в отношениях. Прежде чем обратим взор на наших ближних с целью а, кто же тут у меня такой токсичный в моей круге жизни?» да? В это это токсичности обвинить, давайте-ка извиним свою собственную. Токсичность, еще хочу сравнение, извините за такое сравнение, может неприятно, это как запах пота, простите, все нормально, да? Почему это как запах пота? Потому что носитель этого запаха, он, как правило, его не слышит. Это о чем говорит? Это о том, что мы, возможно, сейчас вспоминаем, кто у нас тут такой токсичный в нашей жизни а у себя все нормально, я нормальный чувак, у меня все в порядке, я вообще рубаха-парень ну давайте проверим во-первых, первый способ узнать об уровне своей собственной токсичности и ядовитости в наших отношениях он очень предельно простой возьмите два чистых листа бумаги дома запишите на одном из них все, что вы ненавидите вот честно, просто вот Потом сожгите эту бумагу, похороните ее там, на трехметровой, трехметровой яме. Просто честно запишите: я ненавижу. И давайте пишите честно. Я ненавижу пунктуальность, Я ненавижу э, неискренность. Я ненавижу. Ну, крестьяне как не говорят, не должны крестьяне говорить ненавижу. Ой, праведный гнев. Ну, все смеемся, мы понимаем, что все это очень фетирайство. Есть вещи, которые вы и я, мы не любим. Ну хорошо, ну, пусть будет нелюбим. О, ненавидим как-то, пугает религиозных людей, жутко. Нас Кристос изменил, мы не можем ненавидеть. Возьмите два чистых лица бумаги, запишите на них честно, что вы ненавидите. Честно запишите, все, 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 все. Вплоть до того, что кто-то, э, не знаю, там, снимает обувь, не развязывая руки. Даже этого скажите, ненавижу. Кто-то снимает обувь и развязывает снуки, Даже это запишите. Вы потом, что никому не показывать этот лист, все напишите, все, что вас раздражает, беспокоит, не нравится, достало, надоело, работа, начальник, не знаю, все там сотрудники. Затем возьмите второй лист и честно запишите все, что вы любите. Будьте конкретным. Я люблю весь мир. Нет. Что вы любите? А настоящему Никого нет вокруг, только вы. Что я люблю? Семью, работу, учебу. Будьте конкретными. И теперь внимание. Если ваш первый список будет длиннее, чем второй, однозначно у вас очень много чего сидит. Его вы даже не подозреваете. Это первый простой способ. Просто запишите честно перед собой, признайтесь, что я ненавижу и что я люблю. И посмотрите. Чего больше? Просто сравните. Второй способ. Звонок другу или помощь зала. Вы помните историю филиппийцам, я вам уже зачитал? И, 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 и воде и не могут никак поладить друг с другом. И Павел пишет, и ты, мой дорогой Сизик, помоги им. То есть можно написать на двух листах списки, но есть такие ситуации, когда человек упорно может себя обманывать. Нет, я всех люблю, у меня все в порядке, у меня все хорошо. Это отрицание. Знаете, мы очень легко уходим в отрицание. Может, любит там жить? Второй способ. Обратитесь к вашим друзьям, близким. Есть у вас друзья, подруги, не знаю, там, приятели, знакомые, муж, жена, там, брат, сестра, подруга, друг. Обратитесь с убедительной просьбой подавать вам сигнал, если вы начнете кого-то вдруг ругать, осуждать или ворчать, губнеть или нелестно отзываться. Просто попросите. У меня жена помогает. Да, аминь. Еду за рулем, все, я сразу вижу, слышу. У меня есть сигналы. Это просто один из примеров. Попросите друга или попросите помощь зала. Попросите вашу домашнюю группу, если вы еще такой молодой, не не боитесь репутацию свою разрушить. Попросите вашу всю домашнюю группу и скажите, помогите мне, когда я буду бурчать, ворчать. Говорите мне, что ты ведешь себя как. Бурчишь, хватит, бурчать. У меня были такие люди. Ну, как бы они хотели быть моими друзьями, и они все время приходили ко мне и жаловались. О, бо, 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 бо". Они думают, что они хорошее дело делают, что они мне докладывают, что не так. Я взвыл от них на третий день. Ну, же это тоже отравляет. Если ты все время видишь своего человека, и при первой встрече ты говоришь ему что-то, что не так, ты его постепенно в своей жизни вытеснешь Потому что это то же самое, как, не знаю Есть все время Лимоны на завтрак, на обед, на ужин Есть такие любители, есть лимоны На все три приема пищи Но один день можно выдержать такой челлендж Может быть новый будет а? Но второй, третий, четвертый, пятый Или как в этом фильме старом утром Значит яичница, на обед яичница Вечером омлет, и опять Яичница, яичница, омлет Все, ты не можешь Дальше жить Поэтому просите помощь друзей, как вот Павел просил Сизика «помоги им!» И, наконец, третий – дневник Робинзона Круза. Мы любим жить в своем собственном пузыре, как одинокие вот эти вот на там острове. И третий способ требует, требует высокого уровня осознанности. Если вы ведете дневник, есть хороший такой лайфхак – ведите дневник. Я когда-то взял и начал его вести, потом забросил, потом опять начал снимку так же, Я так же периодичностью а ты еще даже не начинал и я нашел дневник 20-летней давности представляете вот я вот откопал и я открываю его и я читаю и вижу что происходило в моей голове какие мысли какие чувства мне даже говорить записываю все все что ты переживаешь все что наблюдаешь и я понимаю что а я дневник вел тогда когда не был такой сложный период на работе связанный с людьми ну опять люди да. И был такой момент, когда мне надо было увольнять человека. Ну, надо было увольнять. Я вот был, ну, и был изначальник, мне надо было увольнять человека. Ну, не он себя вел? Там было очень много токсичности, хоть ведрами отчерпывали. И там мне все записано. Ведите дневник, записывайте, помечайте, что вы думали на протяжении дня, Потом анализируйте, что у вас на самом деле происходит. Потому что мы пропускаем через голову и не фиксируем. И мы даже не сознаем. Это как запах пота. Мы его не чувствуем. Фиксируйте это. Причины возникновения токсичности и ядовитости в отношениях. Во-первых, акцент на своей повестке дня. И не секрет, что у всех у нас есть свой взгляд на все: На еду, на одежду, на музыку, на литературу, на политику. Это нормально. Кроме нас есть другие люди, у которых тоже, оказывается, есть свое мнение. Самое здоровое решение – это принять тот факт, что ну, не настаивать на свое мнение политики, в музыке, в литературе, в одежде, даже в богословии есть очень много палитр разных. Лучше принять, что есть разнообразие. Ответ христианства в том, что мы строим не свое царство, а Божье. И когда Бог объединяет разных людей, это самое большое чудо, которое происходит на этой вселенной. Он объединяет разных людей, культур, ментальности. И Павел говорит, стойте, держитесь стойко единства во Христе. Потому что Павел прекрасно понимает, что это требует максимального усилия с нашей стороны, потому что мы разные. И потом говорит, что вы все разные, но во Христе вы одно. Поэтому держитесь вместе, а ты сизик, помоги им. Помоги им. И пинки раздая, а помоги им. Мы на втором плане, на первом плане Божье Царство, Матфея 6,33. Сдвинитесь прежде всего к царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все остальное Он даст Вам в передачу. Сознательное принятие этой истины делает чудеса, друзья мои. Несомненно, вы вправе, и мы вправе говорить, почему мы считаем так или иначе. Но мы начнем больше слушать, чем говорить, когда научимся принимать. Больше учиться, чем учить. Во-вторых, конкуренция. И секрет также, что токсичность возникает даже у тех, у которых, казалось бы, одна цель. Вот ситуация. В нашей церкви есть цель привлечь внимание людей к Богу, привести их к Христу. Мы общаемся с людьми, приглашаем их в свои домашние группы, завязываем с ними отношения, начинаем читать Библию. Но предположим, что условный человек выбирает приходить не в вашу домашнюю группу, ради которой вы старались очень сильно, а в другую. Не в вашу церковь, Новый Завет, а в другую. Не, не к этому пастору, а к другому пастору. Не, не к этим комментариям обращается, а к другим комментариям. То есть, понимаете, здесь нужно отслеживать эти моменты. Или, а, например, семья. Кажется, у двоих людей одна цель. У мужа и жены создать счастливую семью, вырастить замечательных детей. Но и здесь масса ситуаций, когда отношения имеют риск превратиться в токсичный ядовитый. Например, как воспитывать детей. У каждого из супругов могут быть разные представления. Ответ Евангелия. Принимая разнообразие форм, средств, учиться достигать одной цели. И, самая важная причина – негативный внутренний нарратив. У каждого из этого человека, вы знаете, есть своя температура. Есть здоровая температура – 36,6, а есть нездоровые. Вот здоровая – одна температура – 36,6, ну, в основном считается. А нездоровых – какие, какие есть варианты? 37, 37,5. Говорят, 37 – нет хуже температуры. Говорят. 38, 38,9, 38, 39,9 счастье одно, а несчастье много если есть температура, идет процесс воспаления и это сообщит вам, что у вас есть проблемы в сердце человека также бывают периоды, когда есть воспаление и каждый из нас этому подвержен, друзья вопрос только в том, что мы с этим делаем когда мы открываем, смотрим градусник на нашу температуру физически, мы начинаем что-то делать, так, лимон, мед витамин С, там, не знаю, там, таблетки какие-нибудь, мы ложимся, накрываемся, дьяволом, лежим, все, я лечусь. А что мы делаем, когда воспаление в сердце? Когда у нас круг жизни воспален? Какие лекарства мы принимаем? Само пройдет. И пройдет. И пройдет. Если ничего с этим делать, и пройдет. Будет хуже с возрастом. Человек, который постоянно живет в состоянии внутреннего негатива, неизбежно будет отправлять самый ближайший круг своей жизни. Сотрудников, папу, маму, мужа, жену, детей, людей в церкви. И, возможно, кто-то из вас удивляется, почему никто не хочет со мной иметь дело. Возможно. Может быть, нет. Вероятно, вы объяснили это тем, то что вы и не просто интроверт. Я интроверт. А может быть, это связано с тем, что перед тем, всякой возможностью, когда вы открываете рот, у вас всегда слетает негатив. Ничего доброго. Ну, предположим. То есть, есть такие причины, как вариант. Как избавиться от токсичности? Во-первых, научиться мыслить в ключе Евангелия, друзья мои. Сама весть Евангелия обладает потенциалом детоксикации как самого человека, его внутреннего мира, так и отношения с другими. Это что такое по сути Евангелия? Это примирение человека с Богом и как следствие примирение людей друг с другом. Но ну, это в идеале. Но есть определенная группа людей, которые думают, так, главное с Богом примириться. А на этих грешников мне до лампочки. Главное, я в рай иду. Главное, я иду в царстве Божие. А эти люди, надо за ними следить, чтобы они тоже хорошо шли в царстве Божие. В том-то вся и прелесть Евангелия, что она создает гармонию в отношениях как с Богом, так и в отношениях друг к другу. И поэтому все церковные послания направлены на что? Первая часть посланий о Боге и что Он для нас сделал во Христе. А вторая часть всех посланий, как нам друг с другом ладить и как выстраивать отношения. Поэтому научиться мыслить в ключе Евангелия. Примирение. от ключи Евангелия. Бог примирил с собой мир. Бог примирил друг с другом враждующих людей. Бог стал нашим шалом, миром. Он объединил разных людей, враждующих людей. Вот посмотрите, я предлагаю вам вернуться к посланию Филиппийцам, в 4 главе. У меня осталось 3 минуты. Я себе рекорд хотел поставить, но, видимо, не получится. Чем? 4 глава Филиппийцев. Посмотрите, ну только восьмой, девятый стих. Это продолжение темы. Он говорит о Евадии «И, и Синтихи, он говорит о Сизике, помоги им, бла-бла-бла-бла. Восьмой стих. И еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то, что. Возьмите фильтр. Я предлагаю использовать. Может, он загрязнился у нас? Надо поменять этот фильтр или прочистить этот фильтр и работать над собой, над своим мышлением. Итак, братья, пожалуйста, это в контексте единства, это в контексте взаимоотношений. Всегда направляйте свои мысли на то, что... И загибаем пальцы. Истинно, что достойно, что справедливо, что целомудренно, что приятно, что восхитительно, что нравственно, что достойно похвалы. И дальше Павел говорит, делайте то, что выучили, что переняли, что услышали. И что узнали от меня, то есть речь идет о Евангелии. И дальше внимание. И Бог, источник шалом, мира, гармонии, будет среди вас. Признак присутствия Бога среди нас – это гармония. Как узнать, что мы ученики Иисуса? У нас самое правильное все, если будет любовь между вами. Кто должен делать и работать? Мы с вами. Бог так сделал, что Он дал нам материалы, а из этих материалов мы с вами должны что-то делать. Он предположим, для этой кафедры. И Бог же сделал эту кафедру, вы знаете. Ее сделал какой-то человек хороший. А кто создал материал? Бог. Бог дал спасение. Кто должен работать над отношениями по всех направлениях? Кто? Я. Ты. Поэтому Павел говорит: пожалуйста, и 8 ступеней фильтра. Истинно, достойно, справедливо, целомудренно. Выбрасывайте все, что в голове вашей, неистинно, недостойно, несправедливо, унизительно, злобно, отвратительно, плохо пахнет, завистливо. Выкидывайте. Грубите этих бесов на мелкие кусочки своими мечами праведности. Выбрасывайте весь этот мусор с головы. Работайте над этим. Не гоняйте бесов из других людей. Гоняйте их из себя, условно говорю. Я сейчас не говорю об экзорцизме. Я говорю о наших тараканах, которые стадионами собираются похлопать нашей гордыне. И говорит: ты крутой, у тебя все получается. Они все черни. Они все холопы. Ты крутой. Выбрасывайте тараканов, уничтожайте, травите этих лофосом. И думайте о том, что истинно, достойно, справедливо, свободно, приятно, восхитительно. И поверьте мне, у вас не будет ни одной свободной минуты, вы будете воином Христа, если будете сражаться с этими тараканами, с этими бесами, которые живут в разных уголках нашего сердца. Вот где работа Евангелия происходит. В нашей голове, в нашем уме, в нашем сердце, когда мы сражаемся на крови, хотя Евангелие говорит, не до крови мы сражались, тем, чтобы действительно переживать это примирение с Богом и испытывать эту гармонию. Поэтому фокусируйте свое внимание на добром, не спускайте себя глаз, проверяйте, какой язык вы используете в отношении с близкими, с друзьями. Давление, манипуляцию, шантаж, унижение, сарказм, поддевки или наоборот, благое, доброе. вас 4.29. Пусть не будет у вас на языке ни одного другого слова. Обычно баптисты говорят, о, нельзя материться стих точно про мецензурщину ну, не не Ничего подобного! Кстати, я этого, если что, не говорил меня уже с сигаретами все зафиксировали Ладно, если что, в интернете другой Сергей Океанов есть И с ним спутают не будь, пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова. Лишь слова, полезные для назидания. То есть вопрос не то, чтобы сыпать цитатами из Библии. и так разобил дух. О, ты не из Библии говоришь? Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы действительно слова как меч или как э, скальпель хирурга. То есть это орудие убийства или это инструмент исцеления? Вот так и язык. Полезные для назидания, благотворные для слушателей, исцеляющие. Вот что оздоровляет и как это, детоксикация происходит, если мы учимся мыслить по Евангелию и, соответственно, не просто правильные слова говорить. И ты сказать, конечно, ты имеешь право на это. Правильные слова человек сказал. Но он сказал их с ядом. Говорить слова полезные и благотворные для слушателей. Поэтому первое, нужно нам научиться, это большая работа. Это большая война с самим собой. Второе, обозначьте если ваши отношения приобретают токсичный характер, обозначьте это. Флажки поднимите красные. Бам. У меня проблема. Поделюсь. Я стараюсь... Ну, у меня много всяких общений. Много разных людей. И люди подходят ко мне с разными вопросами. Иногда язвительными. Иногда там надеть, Иногда похвалить, ободрить. Разные люди. И когда человек подходит ко мне с намерением там, как-то, я не обращаю это внимания. Я с ним увиделся, пришел, ушел, я его не знал, он меня не знает. Просто пришел, высказался. Ну, высказался, все, мне легче стало. Я пришел. Я не обращаю на это внимания. Ну, проезжаю мимо. Стараюсь. Но если это ваш ближайший круг, так нельзя делать. Надо флажки. То есть, если вы настроены на развитие отношений и только при этом условии, то начните на эту тему разговор. Поделитесь своими наблюдениями со своим близким и скажите, мне тяжело. Ну, предположим, если вы жертва в данной ситуации, я не слышал тебя ни одного ну, доброго слова. А например, у меня такие были ситуации. Мне казалось, я уже сто раз похвалил этого человека. В уме. А потом я, я даже иногда переспрашиваю, я тебе говорил это? Он говорит, нет, а надо же, а я уже сто раз тебя уже там поблагодарил. А ведь не благодарил. Вот так у нас настроен мозг. То есть мы критику всегда оп, сразу же, моментально. А сказать что-то такое, знаете, воодушевляющее, это у нас здесь слишком слаба почему-то и панка. Поэтому надо пожаловаться на это ближнем. Как, ну Как бы это... я а тебе показалось. Ну хорошо, первый раз, второй раз проехать, третий раз проехать. Но если это уже закономерность, надо говорить. И вся нам 4.25. Поэтому откажитесь от лжи. И Павел цитирует Захарию, говорите каждому своему ближнему правду, ведь все мы части одного тела. Поэтому надо какие-то вещи просто проговорить, элементарно. Не надо рассчитывать, ну он уже христианин, он же знает, и уже знает, где он же дух все это живет. Он же должен понимать. Забудьте, это вообще детский сад. Библия говорит, надо говорить. Говорить. Как это? Словами через рот. Произносить какие-то вещи. Словами через Даже вот так надо проговаривать глупо, для того, чтобы мы просто поняли, что если это наш близкий человек, дорогой нам человек, или мы травимся, или его травим, или себя травим, или нас травят, надо сказать, мне больно, неприятно, не тяжело, не как, все время какой то критик раздается. Я хочу... Ну, понимаете, это очень важный момент. Третье. Если все же ваши попытки не приносят результатов, то ограничьте ваши отношения. Вы скажете, ох, недуховно. Ну, смотря в какой плоскости. Это уже я заканчиваю. Но вот вам пример. Почему важно это практиковать. 1 Коринфянам 15.33 э, В стандартном переводе как-то привычнее сказано, что дурные сообщества развращают добрые нравы. Или здесь вот портит дурная компания самые лучшие нравы. Итак, внимание. Если вы вращаетесь в кругах если все время все плохие, все неправильно верят не туда ходят, не те песни поют, токсичность повышенная. Тихонечко оттуда. Уходите. Если вы пытались что-то сделать, не помогает, уходите. Не трогайте это. Вы не измените, возможно, эту дурную компанию. Лучше себя переберегите, чтобы вы не отравились тем ядом, который там разливается. Или еще один пример. 2 Тимофея 2.16. Павел говорил служителям, что а пустой, безбожный, болтовни, что делай, Разгони всех мингами, сторонись. Не вмешивайся в пустые споры. Отравишься сам и других отравишь. Есть случаи, когда действительно нужно... Или помните титул еретика после второго и третьего раза? Опа, уходи. Не трави себя, не трави других людей. Или э, титул тоже 3.9... Но держись подальше от глупых прений, споров, ордословных раздоров, схваток по поводу закона. Это пустое, Павел говорит, и бесполезное занятие. Не втягивайтесь ни в какие фейсбучные, контаченные, эти все вот эти, э, когда люди там просто кровь брызжет. Я никогда не участвую, ничего такого не лайкаю, <laughs> ничего не комментирую. Мне это не надо. Вот у нас есть церковь Новозавет, вот что для меня ценность. Это вы. И вот с вами важно мне разобраться, говорить общались, это мне это важно. Facebook, эти люди, которые там где-то живут, что-то там комментируют, мне они не важны. удаляясь от этого. Если мы все время находимся в состоянии токсичных отношений, ограничьте это отношение. Еще один важный момент. Невозможно стать другом для всех людей. Невозможно. Вы не можете стать другом. Вот я не могу вам стать другом всем вам здесь, присутствует. Ну, в силу моей вместимости. Вы не можете залить меня 5 литров воды, если я всего лишь 3. Только банка. Все, что вы зальете, я, все останется, что не войдет, снаружи. Другое дело, когда мы говорим о семейных или родственных отношениях, вот там это не прокатит. Как ты не удаляешься, а ты все равно в семье. Понимаешь? Поэтому, в этом случае, с семьи близких родственников, у вас появляется возможность стать ниндзя. Ниндзя в искусстве прощения, принятия, это такой бесплатный тренинг, который дан вам Богом, чтобы оттачивать нравственные навыки. Принять. И Спасибо, Господи, за этот очильный камень. Я хоть обточусь и стану... Ну, я вам шучу, конечно. Но, но в остальных случаях лучше ограничить общение с токсичными людьми, компаниями. Это не значит, что нужно поругаться. Вы токсичны, я от вас ухожу. Самое глупое, что если вдруг вам пришло в голову, это, это сделать. Не надо торжественно заявлять, я хожу, вы плохие. Отныне и навсегда я прорываю с вами. в 12-18 сказано, живите в мире со всеми. Насколько это возможно с вашей стороны? Будьте мирным человеком. Не воюйте ни с кем. Не обвиняйте в том, что неправильные христиане, там говорят такие, кедовидые, токсично осуждают. Живите там, где вы живете. Созидайте мир там, где вы есть в семье, с друзьями, подругами, домашняя группа. Несите там, терпите там. Переключайтесь на других людей. Людей, где вы можете в себя вложить и действительно посеянное пожать Видите каких-то плодов. Говорите доброе, благословляйте, молитесь, любите, прощайте, принимайте, вытравливайте тараканов, которые отравляют и портят нашу жизнь. Аминь. Помолимся, друзья. Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер, благодарим Тебя за то, что Ты в Евангелии оставил очень важные императивы и повеления, чтобы мы научились жить в гармонии с Тобой и искали позитивного.